0: 22. «Никогда не встанут на колени, даже если заберут их в плен, гордые и смелые тюлени, ибо вовсе нет у них колен». Александр Македонский. После визита к директору в поведении шефа произошла перемена. Вылазки пошли на спад что было как нельзя кстати ввиду приближения конференции и интеграции нового поколения сенсоров, подразумевающей настройки, проверки, калибровки и вновь проверки и перепроверки. И все же полностью утихомириться Риэль был генетически неспособен и продолжал практиковать свои рейды, но уже без прежнего энтузиазма, а уныло и обреченно. Приготовления шли своим чередом, и мое внимание безраздельно сосредоточилось на этой цели. Выступать с презентацией продукта предстояло мне, и я не собирался позориться из-за придури моего неисправимого начальничка. На сегодня у Ареля резкое обострение хронического недуга с маниакальными припадками и остальными характерными симптомами минотаворства. После того, как в течение часа он четыре раза нагрянул в совершенно невменяемом состоянии, я решил, что пора менять тактику. Не желая откладывать начатый эксперимент, я ушел ужинать, но, вернувшись, застал шефа, по-прежнему в офисе. Тогда я отправился прогуляться, и, проходя мимо машины, обнаружил заднюю дверь незапертой. Забравшись внутрь, откинул сиденье и включил тихую музыку. Тем временем принялся накрапывать за унывный дождь, и я задремал подмерный шелест капель. Проснувшись, задраил челленджер и, подойдя к зданию, убедился, что в кабинете уже потушен свет». Взбежав по лестнице, провел магнитную карту, машинально повторив это действие несколько раз, пока до меня не дошло. Арик запер компанию. Все вещи, включая кошелек, телефон и ключи, томились в офисном плену. Поначалу я даже не сообразил, как выпутаться из такой ситуации, но потом вспомнил, что Зои подрабатывает барменшей в пабе неподалеку. Я отправился туда в надежде застать ее или заполучить номер телефона. В пабе, несмотря на будний день, было на удивление людно, но моей амазонки нигде не наблюдалось. Протолкавшись к стойке, окликнул девушку азиатской наружности в смешной панамке, задумчиво поливающую струей из крана большой длинный нож, поворачивая лезвие то одной и то другой стороной. «О, а ты, должно быть, Илья!» — радостно защебетала она и протянула ладошку. «А я Зойная соседка, меня зовут Шисатоши Охара, мы вместе живем. Хочешь подождать?» «Садись, ее пока нет. Ты ей звонил?» «Не, я мобильник посеял». «А, ой, ну вот, а я звонила, но она не отвечает. Может, это у вас?» <связывая> прыснула она точь-в-точь, точь, как школьница из мультфильмов-аниме. Узнав, что я остался без денег и вообще без вещей, она нацедила мне пиво и насыпала целую гору орешков». Через пару часов ее смена закончилась, и, так как Зои еще не появилась, Шисато предложила поехать дожидаться к ним домой. В квартире, куда мы пришли, гостиной как таковой не оказалось. «А там комната Зои», — японка кивнула на одну из дверей в прихожей. «Не знаю». «Давай, наверное, побудем у меня». Она скинула панамку, включила компьютер и смахнула на пол наваленную на стуле одежду. «Погоди, почту проверю», — бросила Шесата, высвобождаясь из браслетов со звоном рассыпавшихся по столу. «Ты пока... это... располагайся, в общем. Сесть было негде». Я принялся расхаживать, рассматривая детали интерьера. Ничего особо занимательного там не наблюдалось. Кроме больших, профессионально выполненных фотографий высокой девушки в строгом облегающем костюме. «Это кто?» — поинтересовался я. «Эй, ты чего?» — хихикнула она. «Про меня не догадался?» — я пожал плечами. «Это моя невеста!» — просияла она от гордости, и мелкие странности в ее поведении мигом встали на свои места. Шисата уткнулась в экран, а я заглянул в приоткрытую дверь в противоположном конце комнаты — за ней находилось помещение, драпированное тяжелыми полотнами глубоких золотисто-бордовых оттенков со свисающими с потолка стилизованными кожаными ремешками. о — не удержался я. «А? Ой!» — она изобразила легкое замешательство, снова в духе японских мультиков. «Ну, можешь посмотреть, если охота». Внутри оказалась недурно обставленная БДСМ-комната. У входа удобно развешано несколько видов наручников, ошейник, плетки, пара стыков и тому подобные аксессуары. Интересное, у Зои соседка, — подумал я, подобрав валявшийся на полу кнут и похлопывая им по ладони. Впрочем, чего-то в этом роде можно было ожидать. Я остановился у добротного косого креста с креплениями для запястья и лодыжек, в верхней части, несколько отходившего от стены. «Ауч!» Войдя Шисато, задела табурет с круглым отверстием. Будешь есть? Могу что-нибудь сварганить? Ух, сама еще с утра ничего не кушала. Видела? У тебя тут проблема. Знаю. Она приблизилась, потирая коленку. Надо бы починить, да вот... Это небезопасно. Могут пострадать люди. Усмехнулся я, осторожно пошатывая плохо закрепленный агрегат. Женщины. Могут пострадать женщины. Отмахнувшись, она заковыляла обратно, охая и поглаживая ушибленные места. «Слушай, инструменты есть? Попробуй починить, пока ты там...» Шисата немного подумала и поманила за собой. В комнате Зои она уселась на пол и стала выволакивать из-под кровати объемистый пластиковый чемодан, оказавшийся профессиональным столярным комплектом. «Осталось от...» — неуверенно прокомментировала она. «Ну, в общем, осталось». Пока она возилась на кухне, я покопался в кейсе, где обнаружилось все необходимое, и взялся за работу, наконец найдя чем заняться после долгого вечера неприкаянности. Освободил хлипкие крепления, отставил крест в сторону и принялся углублять отверстие в стене. Одно из наиболее любопытных открытий, сделанное в процессе экспериментирования с БДСМ играми, было то, что настоящее наслаждение получает тот, кто подчиняется». Контролирующий остается трезвым и осознанным, и его задача – вывести партнера за привычные пределы. По существу имеются два типа сценариев, где контролирующий, тонко чувствуя партнера, воплощает его сокровенные фантазии или, когда дразнит, заставляя делать обратное, с отдушинами того, чего хотелось бы ведомому, тем самым все больше распаляя его за счет наращивания предвкушения. Для этого требуется открытость и раскрепощенность, а главное – чуткость и внимательность. В физическом плане не обязательно должно происходить нечто неординарное. Вся фишка в тайминге, в правильном ритме прикосновения и, еще важнее, пауз, оставляющих место воображения. Как, раскачивая маятник, в нужный момент прикладывается точно выверенное воздействие и постепенно достигается высшая точка – И в ней, умеючи, можно удерживать партнера сколь угодно долго. И в конце концов он забывается и растворяется без остатка. Мир замирает и останавливается. Наступает состояние невесомости. Это и есть истинный пик наслаждения, далеко выходящий за рамки физических ощущений. Тут начинается самое интересное. Ибо в этот момент доминирующий управляет уже не телом или разумом, а держит в ладонях душу, суть, трепещущее сердце партнера и может вести его куда угодно. Тизинг, не в пример лучше монотонного «Елозенья туда-обратно», позволяет нагнетать сексуальный накал и держать ведомого в высокой фазе возбуждения. Во многом он основывается на взаимности и знании граней и границ. Его воздействие приходится на фантазию. Фантазия ярче, красочней и действует мощнее, чем что-либо иное, и когда на пике она сливается с реальностью, происходит короткое замыкание. Существует множество техник достижения этой цели, как сенсорные депривации, простейшая и наиболее эффективная из которых депривация зрения. В отсутствие визуальных впечатлений чувства обостряются, воображение высвобождается, и каждая интеракция ощущается интенсивнее, непредсказуемей, и потому более обжигающий. Вокруг этого наверчено еще куча всего, но суть остается той же. Подчиненный должен находиться в постоянном предвкушении, томясь и изнывая, и одурманенный нарастающим желанием постепенно войти в состояние транса, навождения и забытия. В возможности дарить это переживание и заключается роль кайф и счастье доминирующего. А помимо прочего, обе стороны переходят множество внутренних барьеров – что само по себе интересно, и доставляет утонченное наслаждение. Это здорово, и в то же время очень непросто, и требует много заботы, терпения и понимания. Покончив с отверстиями, вставил дюбели, выдрузил обратно крест и стал вгонять шурупы креплений. Когда я уже почти управился, Шисата принесла панкейки с ягодами и сиропом. — О, класс, шикарно! — она хотела хлопнуть в ладоши, но передумала, уловив мою ухмылку. — Спасибо. «Теперь сможешь...» Из деликатности я решил не завершать фразу. «Короче, твоей невесте понравится». «А давай...» — Шесата смутилась. «Давай попробуем». «Что попробуем?» — подозрительно уточнил я. «Да ну тебя! Я только посмотреть. Пристегни меня на секунду». Она стала у креста, нагнулась, зашнуровала по ножи и, закинув руки, нетерпеливо мотнула головой. Помедлив, я закрепил наручники на запястьях. Вертясь и изгибаясь, чтобы получше на себя наглядеться, шесата лучилась улыбкой озорной старшеклассницы. Еще раз осмотрев крепление, я принялся складывать инструменты. «Что за...» — внезапно раздается за спиной гневный окрик. «Совсем охуел?» Я оборачиваюсь, сжимая в руке беспроводную дрель-шуруповерт. «Зои!» — начал было я. «О, Зои!» — радостно визжит Шесата. «Где ты пропадала? Весь вечер не могу дозвониться!» Медля, словно пантера, перед прыжком. Амазонка стоит на пороге, воинственно сверкая глазами, и на губах ее бродит коварная улыбка. «Зои, да ты чего?» — верещит Шесата. «Он же к тебе! Я только...» Зои быстро пересекает комнату и со словами «А с тобой, маленькая шлюшка, я разберусь позже, вопреки отчаянному сопротивлению». Напяливает на нее намордник и заталкивает в рот пластиковый шарик кляпа. Ну, ну, ну", мотая головой, мычит Шесата Шиохара. Танцующий походкой Зоя обходит помещение, останавливается у табурета и, полюбовавшись трогательным панкейковым натюрмортом, подхватывает баллончик со взбитыми сливками, затем подмигивает мне и, вызывающе покачивая бедрами, направляется обратно к распятой жертве. «Зоя!» <связь> — продолжая биться, блеет Шесата Шивахара. Приблизившись вплотную, Зои мучительно долго рассматривает эту пантомиму, потом встряхивает баллончик и методично запшикивает лицо Шисату белой пеной в несколько слоев. Японка визжит и отфыркивается. Хлопья пены падают ей на грудь и с нее на пол, а я, сжимая дрель, наблюдаю эту вакханалию и ожидаю своей участи. В монайзер Хренов! разделавшись, зловеще цедит Зои, наступая на меня. Что, другой пизды не нашлось, а? Ты что, телок в Калифорнии мало? Я, конечно, понимаю, свободные отношения и все такое. Но скажи, дорогой, тебе непременно нужно отыметь мою соседку, лесбиянку, у меня дома! Зои, Зои, повторяю, я, отступая и пытаясь придать голосу предостерегающий тон зои взмахивает баллончиком я вскидываю руку чтобы защититься и в следующий момент меня сгибает ошеломляющий вспышкой боли в паху дрель падает на пол и за ней со стоном оседаю я сначала грохаюсь на колени а потом валюсь на бок Амазонка стоит надо мной поигрывая баллончиком я гляжу на нее снизу вверх стиснув зубы и стараясь выйти не слишком жалобно зои приседает на корточке и пристально наблюдает как недавно рассматривала Шесата, уже прекратившую трепахаться и лишь тихонько поскуливающую. Затем Зои выдувает жемчужную пену на точенную ореховую ладонь и одним движением слизывает сладкий шарик. «М-м, — шепчет Зои, чувственно облизываясь. Она резко встает, переступает через меня и выходит. Слышится грохот двери и ритмично удаляющиеся шаги по лестнице. А я так и лежу прикрывая пострадавшее место и зажмурившись от вновь и вновь накатывающих приступов нестерпимой боли. На утро я пребывал в подавленном состоянии. Дело было не только в отвратительном разрыве с Зоей. Вечером улетала Майя, и, несмотря на все усилия, ни свыкнуться, ни примириться с этим никак не удавалось. Сосредоточиться на работе тоже не получилось, я уехал раньше обычного, а Арика не было, и, запирая компанию, я тешил себя надеждой поквитаться с ним за вчерашнее, что несколько притупляло общую угнетенность. Однако, когда добрался домой, снова навалилось отчаяние, и я бесцельно слонялся, бередя душу воспоминаниями и тщетными грезами о том, как все могло сложиться иначе. К тоске расставания примешивалось всегда незаметно присутствующее, где-то на фоне, но остро ощутимое сегодня чувство тревоги. Как ни сложно, приходилось признать, я переживаю за нее, одиноко странствующую в чужих, далеко не самых благополучных странах. Майя стала колкой и независимой, но под этой скорлупой жила все та же взбалмошная девчонка с задорной, чуть застенчивой улыбкой, и выкрашенными в красный цвет волосами, так бесившая меня в начале нашего знакомства. Это сочетание беззащитности и безоглядной решимости отзывается щемящей мукой и жгучим желанием ее спасти. Спасти от этого мира, которое она, как и я, чувствует слишком пронзительно, будто у нее нет кожи и все тело покрыто воспаленными нервными окончаниями. В ее душе гудит колокол. Одиноко гудит в пустоте, и я, кажется, единственный, кто отчетливо его слышит. Этот голос созвучен мне, как ничто иное. Он звонит по мне. Как долго казалось, что я все-таки смогу помочь ей? И, возможно, сам обрету утерянную целостность? А может, и нечто большее? Но я знаю, это мне не дано. Я никого не спасу и не сумею ничего изменить. Я тратил и продолжаю тратить свою жизнь впустую. Мне не под силу избавить ее от страданий, защитить, уберечь от неумолимой жестокости окружающего, но сейчас я могу отогреть ее, обнять, приютить, укутать, чтобы она оттаяла от нескончаемых скитаний и хоть на время утолить скорбь, затаившуюся в глубине ее глаз, под вуалью от решенности и азартом бесстрашной страницы. Но настаивать или уговаривать остаться бессмысленно. Ничего путного не выйдет. Не тот случай. И невесть откуда всплывает давно затерявшийся в закоулках памяти вечер. Стылый ветер клонит сухую траву, ворошит и шуршит зарослями терновника на обрывистом склоне. Майя зябко ежится, но она не тронется с места, пока не научит меня растворять облака. Ее брови нахмурены, а взгляд устремлен на лохматую тучу. «Майя, — шепчу я, — может, выберем облако поменьше, ты же вся продрогла». Майя упрямо качает головой, возвращается к туче и, нахохлившись, надолго замирает. Не смея нарушать ее сосредоточенности, я пялюсь на этот продукт конденсации водяного пара в надежде хоть как-то поспособствовать. Хотя какой из меня помощник в таком деле? Решив провентилировать тоску свежим воздухом, выхожу из дома, миную каменистую осыпь, Спускаясь к воде и плетусь, шаркая подошвами, вслушиваясь в шелест песка и монотонные всплески прибоя, вдоль берега тянутся ширинги столбов, на которые крепятся солнечные зонты. По вечерам бриз усиливается, полотняные купола снимают и остаются вкопанные в землю обрубки полутораметровой высоты, сиротливо торчащие нескончаемыми рядами. Я бреду среди них слегка прихрамывая после вчерашнего, пропитываясь шумом ветра и шепотом океана, лижущего соленой пеной мокрую кромку суши. Постепенно различаю, что к шороху ветра то и дело примешиваются протяжные чистые звуки. Сперва ничего не разобрать, но вот тихо, как стон гудения, раздается издалека, а потом с другой стороны вторит долгий, низкий, вибрирующий вой. Настороженно прислушиваюсь и улавливаю все новые и новые ноты. Звуки диковинно сплетаются с порывами колючего бриза, в вторя и перекликаясь с ними. Уловив четкую ноту, быстро шагая в ее направление, но она умолкает задолго до моего приближения. Новый вздох слишком тих и тонет, прежде чем удается сфокусироваться. Бестолково верчусь на месте, но вижу лишь ряды столбов. Трясу головой, отгоняя на наваждение. Вдруг откуда-то слева вновь доносится негромкий, но отчетливый свист. Осторожно крадусь к нему. Источник смещается. Ветер на мгновение затихает. Я тоже замираю и жду. Новый порыв и новое жалобное завывание. Я резко оборачиваюсь. Исходя со стороны соседнего столба, звук подрагивает вокруг глубокой протяжной ноты. Иду навстречу, и он усиливается. Приблизившись, понимаю, что гудение льется от самой металлической опоры. Она поет. Задумчиво и печально отзываясь на танец потоков воздуха. Присмотревшись соображаю, в чем дело, в верхней части железной трубы расположен ряд отверстий для фиксации несущего зонт стержня. Воздух обтекая полый цилиндр, создает вибрацию и рождает низкие подрагивающие тона, отдаленно напоминающие флейту. Я вслушиваюсь мелодию ветра песка и моря, в которую вплетаются тоскливые и прекрасные звуки. Весь берег, словно гигантский орган, переливается в ночной тиши, опустошающей душу гармонией. И на глаза наворачиваются слезы, потому что этого для меня слишком много, и не с кем разделить неизъяснимую красоту. Постепенно все чувства выветриваются, и внутри воцаряется тишина. Я прощаюсь с поющими столбами и иду домой. Возвращаясь далеко за полночь падаю в кровать. Уснуть не удается». Я долго ворочаюсь, пытаясь отогреть пальцы. Зимой от одиночества постоянно мерзнут ступни ног. Встаю, спускаюсь в гостиную и закуриваю косяк. Мое ультимативное лекарство — сомнительное панацея от жизненных невзгод. Заторможенно сижу, уставившись в одну точку, и со смешанным чувством тоски и обиды думаю, что Майя могла бы хоть позвонить перед отъездом. Наконец, стряхиваю оцепенение, тащусь наверх, валюсь в постель, сворачиваюсь и незаметно засыпаю. Снится один из моих навязчивых сюжетов. Я пробираюсь мрачными, обшарпанными развалинами, зарослями, спертыми склизкими катакомбами, слепыми проулками в глубь неприятельской территории. Нас мало мы разрознены, связь прерывисто, нестабильно. Мы крадемся, подолгу затаиваясь, приникнув к сырой земле и напряженно вслушиваясь в глухую мглу. Противника не видно, но его присутствие ощутимо и нарастает с каждым неловким шорохом, хрустом сучьев и скрежетом битого стекла под жесткими подошвами». резком распахивается балконная дверь. Я подскакиваю и ошарашенно пялюсь на то, как знакомый силуэт, путаясь в занавесках, вваливается в комнату. О, здорово, Челленджер. Что не спится? Майя. Какой ты так вёл, и не рад меня видеть? Она пересекает спальню и останавливается у двери. Что происходит? Решила сделать романтический сюрприз. Усмехается Майя при виде моей заспанной физиономии. Что стряслось? Ты не улетела? Рейс перенесли. Вот подумала зайти на прощание, тем более компания теплая подобралась. Вижу, ты не теряешь вкус. Пошвырявшись этими невнятными репликами, она разворачивается и начинает спускаться по лестнице. Май, ты чего, какая компания?» «Встречай гостей!» — доносится снизу. «Как, блин, тут открывается!» Выползаю из кровати и озираюсь в потемках, отыскивая, чтобы напялить на голую задницу. «Штанов в пределах досягаемости не обнаруживается». Я присаживаюсь на край матраса и принимаюсь массировать гудящую голову, но в этот момент с лестницы раздаются приглушенные голоса и стук каблуков. Я вскакиваю, едва успевая опоясаться одеялом, как на пороге возникают два силуэта. Щелкает выключатель, меня ослепляет нещадным светом. Сморщившись и придерживая норовящее соскользнуть покрывало, я тупо пялюсь на растерянно замерших Джейн и Келли. Воцаряется убийственная тишина. «Проходите, девочки!» Опомнившись первым, произношу я небрежным тоном. «Раздевайтесь!» «Ах ты, дрянь!» — взрывается Келли. «Сволочь! Подонок! Ничтожество!» Сквозь ненависть в ее голосе прорываются плаксивые нотки. Майя весело дирижирует, в такт выкриком. А Джейн, не реагируя на происходящее, рассматривает помещение, будто находится тут впервые. «Сукин сын, скотина, урод!» — горланит Келли. «Что новенького?» Светским тоном осведомляется Майя, когда та на миг умолкает, захлебнувшись гневом. «Как дела на работе?» «Знаешь ли, все штатно, я спешу ухватиться за конструктивную ноту. Почетным дням спасаем человечество, по нечетным собачимся с начальством, как-то так, вот конференция на носу. А почему ты один? Мы думали застать тебя, Майя!» «Одергиваю я». «Как поживает Ирис?» «Как ни в чем не бывало, продолжает она». «Ирис?» — взвизгивает утихомирившаяся была Келли. «Какая еще Ирис?» Оглянувшись на соратниц, Келли начинает медленно надвигаться на меня. «Кто такая Ирис?» — сдавлена сипит она. «Вот-вот, Джейн, ты что же хотела побольше узнать об Ирис?» — подливает масло в огонь Майя. «Илья, мы заинтригованы. Расскажи-ка, как там она?» Выпустив объемистые пакет, Келли хватает мой лаптоп и угрожающе заносит его то ли для удара, то ли для броска. Воспоминания о вчерашнем еще болезненно свежи, и, не горя желанием проверять, что именно она выберет, я опасливо пячусь, путаясь в одеяле. Мая. прошу, оставь Ирис в покое». «Ладно, оставим пока твою Ирис». «Ирис не моя, уточняю я как можно более спокойно. Мы вместе работаем». «Ах, работайте! Над чем же вы?» — взмахивает ноутом. Келли делает очередной шаг, заставляя меня отступить вплотную к стене. «Келли, не стоит разбрасываться электронными приборами», — примирительно произносит Майя. «Мы против телесных увечий. Отложим обсуждение ирис. Нет так нет. Можно и без ирис. Я так и думала», — выдыхает Келли. Потрясая лэптопом, она озирается и немного помешков швыряет его в сторону кровати. Тот с хрустом ударяется о стену и падает на мятую подушку. «Мне никогда не импонировала эта фотография», — не в впопад отчебучивает Джейн с отсутствующим видом, глядя на апостер абстрактного содержания. Все с минуту изучают уже не раз виденную над изголовьем кровати репродукцию из Нью-Йоркского музея современного искусства. «Вот, девочки, полюбуйтесь на своего рыцаря. Это и есть то счастье, по которому вы сохнете». Участливо вопрошает Майя и продолжает, обернувшись ко мне. Что ж, прелюдия затянулась. Одевайся, герой-любовник. Оргии не предвидится. Может, предложишь чаю? Мы все-таки к тебе в гости пришли. «Давай, я сделаю», — неожиданно вызвалась Келли. «Кто еще будет?» «Не откажусь», — тут же соглашается Майя. «Посидим чеку, попьем. Но заодно во всем разберемся». «А ты, Джейн?» Высказавшись на тему авангардного искусства, Джейн отошла к окну и смотрит вдаль, будто ничего не слыша. Я бы тоже от кофе не отказался. Осторожно роняю я. Келли выходит, не удостаивая меня ответом. Помедлив, Джейн следует за ней. «Крепись, челленджер!» Многообещающе подмигивает Майя, окончательно входя в образ фурии. «До рассвета еще далеко. Я наспех одеваюсь и спешу вниз». Келли уже орудует на кухне, а Джейн дефилирует вдоль полок с книгами, выставленными в гостиной, дабы продемонстрировать всем любопытствующим необъятную широту моего кругозора. Итак, вы зачем, собственно, пожаловали? Спускаясь по лестнице, я застегиваю на ходу рубашку. Я, конечно, счастлив видеть вас вместе, особенно в три часа ночи, но с какой радости мне такая честь. Майя снисходительно усмехается моей попытке обрести контроль над ситуацией. Джейн наклоняется и, отодвинув увесистый том Шопенгаура, извлекает потертую книгу «Легенды и мифы Древней Греции». Устроившись в кресле, она раскрывает наугад и принимается читать вслух. Быстро схватил Персей голову медузы и спрятал в чудесную сумку. Извиваясь в судорогах смерти, тело медузы упало со скалы в море. От шума его падения проснулись сестры Медузы, Стейна и Авреала. Взмахнув могучими крыльями, они взвелись над островом и горящими яростью глазами смотрят кругом. Горгоны с шумом носятся по воздуху, на бесследно исчез убийца. «Давайте только без Греции», — простонал я, — «у меня и так постоянная Греция на работе». Обычная история, — встрепенулась Майя. Все они, персеи одинаковые. Появляются из ниоткуда». Достанут даже на острове, не успеешь оглянуться, как ты уже без башки и ничего не видишь вокруг. А они, словно так и надо, еще и тащат куда-то. Пока другую не встретят, поддерживает Келли. А наш тащит, даже если встретит. Как вам втроем в одной чудесной сумке? Все больше воодушевляется фурия. А знаете, как он это называет? Майя не надо, спешу в вклиниться я. Троебабия, припечатывает Мая. Что? Раздается из кухни. Модель Трое баби я нараспев повторяет Фурия. «Сволочь!» — я оглядываюсь на Келли и очень кстати. Мне с трудом удается увернуться от летящего стакана. Споткнувшись, чуть не падаю и еле успеваю отпрянуть от нового метательного снаряда в дребезги разбивающегося о стену рядом с моей головой. «Это прозрачный намек». Кивая на осколки, назидательно произносит фурия. На то, что не всем в твоей модели так уж уютно. Самое время задуматься, персей ты или не персей. Да, признаю я, не персей, киваю я. И никого никуда не тащу и не тащил. Свободное отношения, без обязательств. Мы открыто обсуждали. Никто, никому, ничего не навязывал. Всех все устраивало. Вместо ответа еще один объект, на сей раз чашка, перемещается по траектории кухня, моя голова, стена, пол. «Ну, как теперь понял, что заблуждался, или нужны еще доказательства?» Проследив за полетом, осведомилась фурия. В подтверждении мимо тут же просвистели две большие тарелки. «Келл, такими темпами посуды не останется. Прибереги на десерт. Тут еще полно. И потом есть ножи и вилки. Не увлекайся!» Вырезонивает ее Майя. «Вскоре домохозяйка приносит чай и ставит по чашке рядом с Майей и Джейн». Я выжидаю несколько секунд, потом иду на кухню, плеснув себе виски, залпом выпиваю и, прихватив стаканы, возвращаюсь в гостиную. Майя и Джейн от спиртного тоже не отказываются, и, налив по порции, я приземляюсь на безопасном расстоянии от их буйной подельницы, но не успеваю сделать пару глотков, как раздается звонок моего телефона. — О, кто же эта прекрасная незнакомка, истосковавшаяся по нашему Персею? — оживляется Майя а это мой неугомонный начальничек, морщусь, я, глянув на экран». Звонок обрывается, однако через полминуты телефон начинает трезвонить снова. Так повторяется три раза подряд. «Алло», — устал отзываясь я. «Алло, Илья, это Ариэль». «Да, я так и понял». Минотавр принимается долдонить про запертую компанию, про ключи, про Ирис, который живет неподалеку, и про то, что я должен немедленно с ней связаться.  — Ты что хочешь, чтобы я будил Ирис посреди ночи? нетерпеливо прерываю я. Ирис! вопит Келли, хватая бутылку с журнального столика и начиная замах. Я спешно вырубаю мобильник. Враль, самец, ни на минуту не способен отвлечься от своих баб. Так как будем будить Ирис? Фурия поигрывает отобранной бутылкой. Мая, хватит уже, взмолился я. Достаточно. От чего же? «Мы не вправе лишать Ирис такого удовольствия. Девочки, хотите познакомиться с Ирис? Уверена, она будет рада примкнуть к нашей славной Ирис. Никак к делу не относится. Ирис — это работа, а не игрушки. Я не завожу интимных отношений с коллегами». «К какому делу?» — очнулась Джейн. «А, а я, значит, для тебя игрушка!» Вновь активизируется домохозяйка. Я обреченно вздохнул, поднялся и прошелся по комнате. «Так, девочки, время позднее». Как бы ни было приятно ваше обществу, пора закруглять этот импровизированный митинг воинствующих феминисток. Голливуд неподалеку. Думаю, там гастроли с этим вашим концертным номером будут куда как уместней. Без тебя нам никак, парирует Майя. Разве что еще за какой-нибудь твоей подружкой заехать? А где, кстати, обретается Ирис? Может, и ее прихватим? Ирис, это работа, работа моя. Мы же договаривались ее не впутывать. Вообще-то я с тобой ни о чем не договаривалась, но так уж и быть. Благодарю, кланяюсь я. Девушка, серьезно, мне рано вставать. Спасибо вам, было очень занимательно. Заходите еще. Я ненавижу тебя! выкрикивает домохозяйка, ринувшись к двери. Ты пакет забыла, напомнил я. Она оборачивается, обжигает меня презрительным взглядом. Я запоздала, жалею, что не промолчал. «Гад, гад!» — бормочет Келли, топая по лестнице. «Как же я...» Вскоре она появляется, сжимая в одной руке злосчастный пакет, а в другой — подозрительно дымящегося плюшевого бобра. Спустившись, она кидает его на кресло, и обивка тут же принимается тлеть, отвратительно чадя. «Тут все, что от тебя осталось!» — мстительно скрижащит Келли, высыпая туда же содержимое мешка, забытую мной рубашку и кое-какие мелочи. «Ой, а у меня такой же», — вздыхает Джейн, завороженно наблюдая за разгорающимся пламенем. «Он подарил мне на день влюбленных». «Какой день влюбленных, приди в себя, не выдержал я! Мы осенью познакомились!» «Разве это существенно?» — вело отзывается она. «Просто день влюбленных звучит трагичней». «Я развожу руками, не зная, что противопоставить такой логике». «Никакой фантазии», — язвительно констатирует Майя. «Уверенно, и Сирис без бобра не обошлось». «Ты что, издеваешься?» — снова заводится Келли. «Это меско. Так меня еще никто не унижал. Не мог выбрать личный сувенир. Всем раздал одинаковые?» «Вы что, совсем рехнулись?» — ору я, теряя самообладание. Банда бобров ядреной расцветки была всучена мне пару лет назад знакомым горе бизнесменом чьи предпринимательские замыслы ничем не увенчались, а остатки товара так и валялись у приятелей. Ни хрена я никому не дарил. Вы же сами их выпросили. Вот вам и одинаковые бобры!» Но озверевшая домохозяйка уже ничего не слышит. Прошествовав на кухню, она принимается методично извлекать недобитую посуду и мрачно, без прежнего воодушевления, крушить ее опол. Тем временем комната заполняется едким дымом и запахом Гарри, но я не спешу переключаться на тушение пожара, опасаясь упускать из виду беснующуюся Келли. Впрочем, Кухонная утварь вскоре заканчивается, она обводит опустошенным взглядом плоды своих стараний и удаляется, сохраняя гробовое молчание. Я принимаюсь метаться, выискивая уцелевшую емкость, чтобы набрать воды для ликвидации источника возгорания. За спиной слышится шипение, оборачиваюсь и вижу, как Майя поливает кресло минералкой. Она опорожняет одну бутылку за другой, пока кресло полностью не пропитывается влагой, и вокруг не образовывается лужа с разводами сажи и обрывками обугленной ткани. «Красиво горело», — траурно произносит Джейн в пространстве. Мы с Майей переглядываемся. Она качает головой, намекая на мои незаурядные таланты в выборе женщин. Я, между прочим, зашла сообщить, что у меня появился молодой человек». Бесцветно вымолвила Джейн, наблюдая, как падающие хлопья пепла растворяются в мутном болоте. — Прощай, милый. Она отворачивается и идет к выходу, осторожно переступая через осколки. На этом дебош заканчивается, и мы остаемся одни. Майя растерянно оглядывает разгромленное помещение. Ну что, Маечка, Довольно. утомленно усмехаюсь я. — Почудила на славу. — Погоди, кажется, сверху еще тянет гарью. Я ввинчиваюсь по лестнице и обнаруживаю, что Келли подожгла кровать. Но полы синтетические просто не горят плохо, и кроме тучи дыма не представляют реальной опасности. Спихнув разбитый лаптоп, переворачиваю матрас на каменный пол и, убедившись, что огонь задохнулся, плетусь вниз. «Мне пора», — тускло говорит Майя. «Открой окна, пусть проветрится». У двери она застывает в нерешительности, будто собираясь что-то добавить, но, помедлив, так ничего и не произносит. По ее лицу пробегает тень. Мая смущенно улыбается и уходит. Я опускаюсь на чудом уцелевший диван, а в перекрестии окна, вспучившись грязно-багровой зарей, набухает новый день.